0: SWR 2 Tandem
1: ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Mein Gast heute Abend wurde in der Sowjetunion geboren. Elina Penner kam mit vier Jahren nach Deutschland als mennonitische Russlanddeutsche, als plot -Dietje. Und heute leitet sie das Online-Magazin Hauptstadtmutti, schreibt für verschiedene andere Magazine und hat im vergangenen Jahr ihren Debütroman Nachtbären veröffentlicht. Sie ist also erfolgreich, wird zumeist weiß gelesen. Rassismus und Diskriminierung hat sie seltener erlebt als andere zugewanderte Menschen in Deutschland. Und dennoch bezeichnet Rechnet sie sich als Migrantenmutti. So heißt nämlich ihr aktuelles Buch. Elina Penner, schönen guten Abend. Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Dass Sie eine Migrantenmutti sind, haben Sie festgestellt, als Sie Kinder bekommen haben. Was haben Sie da bemerkt? Was macht denn eine Migrantenmutti aus?
0: Wahrscheinlich am Ende des Tages erstmal, dass man migriert ist, glaube ich, so rein technisch, dass man eventuell Eltern hat mit eigener Migrationserfahrung. Und ich glaube, dass man sehr viel, gerade wenn man zu diesen sogenannten Aufsteigern gehört, ob jetzt Bildungsaufstieg oder wirtschaftliche Erfolge oder gute Jobs oder keine Ahnung was, dann kriegt man es, glaube ich, ganz gut hin, Sachen zu ignorieren oder mhm. zu überspielen oder zu verstecken. Wenn man dann aber dieses erste eigene Kind eventuell bekommt, dann kommt natürlich viel hoch was man in der eigenen Kindheit eventuell erlebt hat. Oder man fängt an, sich zu vergleichen. Hey, wo war ich mit vier Jahren? Wo war ich mit äh, sechs Jahren? Wie habe ich die Einschulung erlebt? Ähm, wie war mein Grundschulalltag? Und wie anders ist der jetzt meiner Kinder? Also der Alltag meiner Kinder jetzt ist ja quasi eher dementsprechend, wie mein Umfeld war, als ich in der Grundschule ja. war. Ne? Also ja. die sind, glaube ich, fühlen sich zugehöriger, als ich es vielleicht damals getan habe.
1: Und dennoch sagen Sie, ist Ihre Elternschaft anders als ähm, die von anderen ja, weißen, wohlhabenden Akademikerfamilien? Ähm, und Sie sagen auch, Elternschaft ist politisch. Ja, ich glaube,
0: meine Elternschaft oder die die Elternschaftserfahrungen, die ich mache, sind anders, weil meine Familie natürlich auch viel diverser ist. Das heißt, mein familiäres Umfeld besteht natürlich von Menschen, die schon mal hartz iv empfangen haben oder die eventuell Hilfe ihrer Kinder brauchen beim Übersetzen von Dokumenten. Das sind Menschen, die auf jeden Fall nicht mit besonders viel Geld in ihr Leben in Deutschland gestartet sind. Oder Menschen, die auch immer noch ähm, mit wenig Geld auskommen müssen. Das heißt, alleine an so einem regulären Sonntags-Kaffeekränzchen-Tisch ist, glaube ich, wenn ich mich da umgucke, viel mehr Diversität als vielleicht von gleichaltrigen Eltern, die nach Hause kommen
1: und aus dem Akademikerhaushalt kommen. Und, ja. Entstanden ist dieses Buch aus einer Kolumne, Frau Penner, die Sie für das Online-Magazin Hauptstadtmutti geschrieben haben, das Sie auch mittlerweile leiten. Die Kolumne ist wie das Buch, ich möchte mal sagen geprägt von Wut auf der einen Seite, aber auch von sehr viel Spott über Mütter und Väter, die ihre Elternschaft geradezu als Hochleistungssport angehen. Wie kam es zu dieser Kolumne? Was war der Anlass?
0: Der Anlass war tatsächlich mitten im, ich weiß es nicht, vierten, fünften, sechsten Lockdown gefühlt, vielleicht war es auch nur der dritte, aber es war schon fast ein Jahr Corona hinter uns und es war so ein bisschen rückblickend und es ging darum, dass mir in den sozialen Medien immer noch Tipps entgegengebracht wurden, was man so machen konnte mit den Kindern, die entweder gerade in der, weiß ich nicht wie viel, in Quarantäne drin steckten Eltern, die ganz klar schon mitten im Burnout waren oder auf jeden Fall kurz vor oder nach der Verzweiflung. Eltern, die erschöpft waren, Eltern, die müde waren, Eltern, die sich nicht verstanden gefühlt haben. Menschen, die auch wirklich Existenzen verloren haben. Menschen, die Geldprobleme hatten. Und es herrschte so eine Art von Resignation und Frustration in der echten Welt. Aber wenn man auf Instagram ging, dann ging es immer noch darum, <lacht> das ist jetzt hört sich so seltsam an, aber wie viel Fernseher die Kinder denn gucken dürften, auch wenn gerade Lockdown wäre mhm. und wenn Homeschooling ist und wenn Homeoffice ist und alles parallel, ne, wohlgemerkt. Und das war jetzt nicht unbedingt so ein Lockdown, wo die Spielplätze abgesperrt waren, aber es war trotzdem natürlich viel zu und es war einfach alles, es war ein kompletter Ausnahmezustand und trotzdem hatten diese quasi Vorzeigemütter meistens. Keine anderen Sorgen, als so Dinge von sich zu geben wie, ja, wir haben jetzt klein beigegeben, wir gucken jetzt doch mal 30 Minuten statt 15 Minuten. Und da waren dann die meisten in meinem reellen Umfeld und auch wir selber schon bei der dritten Stunde an
1: dem Tag. Ne? Damit startet auch das Buch mit dem, ja. mit dem Fernsehkonsum. Das ist ein schönes Beispiel. Nehmen es da Migrantenmuttis eigentlich lockerer oder anders gefragt, woher kommt diese Verbissenheit, dass man sagt so, ach ja, also 15 Minuten Fernsehen, mehr kriegen aber meine Kinder am Tag. Nicht. Also, dieser Wunsch, alles perfekt machen zu müssen.
0: Ja, natürlich sollte man kein Baby oder kein Kleinkind stundenlang vor den Fernseher setzen. Das sagt auch niemand. Ich glaube, das sagt auch keine Migrantenmutti. Ich glaube, dass wir alle ein bisschen entspannter aufgewachsen sind. Weil auch bei unseren Eltern eventuell ein bisschen mehr Müdigkeit herrschte, durch Mehrfachbelastungen, durch viele Jobs, durch Putzstellen, durch ich weiß nicht was, Schwarzarbeit auf dem Bau eventuell. Das hört sich jetzt alles erstmal nach Klischees an, aber ich gebe so erstmal meine Realität aus den 90ern wieder. Und dann ist es natürlich so, wenn ein Elternteil zu Hause ist und nicht erwerbstätig ist, dann hat ein Elternteil eventuell auch ein bisschen mehr Zeit, das um 12 Uhr nach Hause kommende Grundschulkind zu bespaßen bis zur nächsten Mahlzeit und darauf zu achten, dass dieses Grundschulkind jetzt nicht auch noch eine Stunde RTL2 guckt. Mhm. Das gab es bei mir nicht. Ich bezeichne mich in dem Buch natürlich auch als, äh, wie sagt man denn, als Schlüsselkind, als, als Oma-Kind, als Fernsehkind, aber halt auch als Mikrowellenkind zum Beispiel. Ne? Und das Fernsehen, ich weiß es nicht, es würde mich sehr interessieren, woher diese totale Angst kommt, dass Kinder fernsehen würden oder sich auch mal berieseln lassen würden. Again, niemand spricht von einem übermäßigen krassen Konsum. Aber es ist eine, meine eine Theorie ist, dass es da eine Tendenz gibt, Angst zu haben, dass dieses Kind abrutschen könnte.
1: Ja, ja, ja. Bespaßen, also die Kinder bespaßen, ähm, das, <lacht> das ist auch so eine, eine Aufgabe von Eltern, über die sie zum Beispiel im Buch sprechen, als sie über ihre ihr Au-pair in den USA äh, schreiben, da sagen sie, also sie haben direkt von Anfang an von ihrer ja, Gastmutter gesagt mhm. bekommen, du bist nicht dazu da, die Kinder zu bespaßen. Ja, fand ich gut.
0: <lacht> Hat mir sehr viel gebracht. War eine Ausnahme, muss man auch dazu sagen. Ne? War eine riesige Ausnahme. Ich hatte eine relativ junge au gastmutter chefin Schrägstrich-Chefin. Und das war wirklich so, dass ihre Priorität darin lag, dass ich mich kümmern sollte natürlich, wie man sich halt so kümmert. Aber sie war fest davon überzeugt, dass das Kind lernen sollte, sich selbst zu unterhalten, schon natürlich Zeit mit mir zu verbringen. Ne?
1: Man darf das jetzt alles nicht so ganz extrem, wie soll ich das sagen? Naja, es gibt ja die beiden Extreme. Man kann es ja. Ja, also halt eben verbissen sehen, dass man das alles richtig machen möchte. Aber man kann es ja auch verbissen auf der anderen Seite sehen, dass man ja möglichst viel laufen lassen möchte. Ja,
0: und ich glaube, das ist nämlich genau schon so der komplette Punkt dieses richtig machen. Es gibt kein richtig. Mhm. Und das ist glaube ich wirklich so etwas, was uns gerade Müttern der letzten Jahre oder die in den letzten Jahren Mütter geworden sind oder vor allen Dingen auch Eltern einfach, es wird durch Verkaufsplattformen, durch Instagram Accounts, durch Blogs permanent etwas propagiert, dass es das eine richtig gibt. Und ob das jetzt der Schulranzen ist oder der Medienkonsum. Als ob es eine Zahl geben würde vom korrekten Medienkonsum. Das können vier Tage ohne Fernseher sein und dann kommt die nächste Magen-Darm-Grippe und dann können es sechs Stunden sein.
1: Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an Ihre Kindheit denken? Also Sie sind mit vier Jahren nach Deutschland gekommen, ähm aus dem Süden von Russland, das mhm. ist ihre Herkunftsheimat, dann haben sie in Nordrhein-Westfalen gelebt. Also woran erinnern Sie sich, ja, an, an, wenn Sie an diese Zeit zurückdenken?
0: Ich bin extrem ländlich, dörflich aufgewachsen, also in der Sowjetunion natürlich, in, in einer Enklave, in einer mennonitischen, deutschen Dorfgemeinschaft ähm und da sind die Erinnerungen vor allen Dingen an Tiere, an Zusammensein, sicherlich auch an geschlachtete Schweine, die irgendwo rumhingen, wenn gerade Schweine geschlachtet wurden. Und auch einfach Spaß. Also, ja, wirklich Spaß. Ich glaube, dadurch, dass in dem Alter, in dem ich war, habe ich auch das weder das Auffanglager noch die Notwohnung in Erinnerung als etwas, wo man etwas vermisst hat oder gelitten hat. Das mag für meine damals 20- oder Mitte-20-jährigen Eltern sicherlich anders gewesen sein, die auf zehn Quadratmetern mit zwei Kindern wohnen mussten, fast zwei Jahre lang. Aber auch danach bin ich auf einem Dorf groß geworden und ich hatte eine wunderschöne 90er-Kindheit. Ohne Handys, ohne GPS, ähm, mit aufs Fahrrad setzen und irgendwo hinfahren und vielleicht noch vorher anrufen, aber eigentlich auch das nicht. Sondern, weiß ich nicht, Buden bauen aus Ästen und irgendwie, keine Ahnung, Schafsknochen finden in Maisfeldern und solche Sachen. Also, Aber ja. dennoch,
1: dennoch sagen Sie, Kinder zu kriegen ist eine tägliche Retraumatisierung der eigenen Kindheit.
0: Das haben Sie ja. an anderer
1: Stelle mal gesagt. Wie meinen Sie das?
0: Es gab diesen Moment, wo mein erstgeborenes Kind irgendwann mal in so einem Nebensatz zu mir meinte, wir hätten ja so ein kleines Haus. Das... Würde, ne? War, ja. war so eine Aussage. Und in dem Moment muss man dann erstmal schlucken. Ne? Und es kommt natürlich auch viel, viel Scham hoch, viel Frustration, denn in dem Alter, als ich in dem Alter war, in dem das Kind zu dem Zeitpunkt war, lebte ich in der besagten Notwohnung. Das heißt, ich wäre froh gewesen, in so einem Haus leben zu dürfen. Das heißt, man betrachtet die eigenen Kinder... Manchmal auch natürlich vielleicht als verwöhnt. Das ist glaube ich, das haben viele Erststudierende, viele Aufsteiger wahrscheinlich gemein, ne? dass sie sich das dann angucken und sich denken, okay, das, man ist stolz gleichzeitig, aber es erinnert einen auch an das, was man selber durchmachen musste und man freut sich natürlich, dass es den Kindern besser geht. Dass man sich Dinge leisten kann und manchmal verfällt man dann auch in so einen Überkompensierungsmodus. Ne? Also kauft viel zu viel Kram, den man eigentlich gar nicht braucht, weil man, weil man ja nichts hatte.
1: Ne? Und, wenn, und wenn das Kind sagt,
0: das Haus ist aber klein, dann tut das weh. Natürlich tut das weh, das tut krass weh. Man erinnert sich einfach an so viele Momente, wo man sich vielleicht geschämt hat wo man etwas nicht hatte, was alle anderen um einen herum selbstverständlich hatten. Und ich bin in dem Sinne ja sehr privilegiert aufgewachsen, als dass ich da auf dem Land groß geworden bin mit Leuten, denen es eigentlich sehr gut ging. Also wie sagt man die, die alles so in trockenen Tüchern hatten? ne? Während ein Großteil meiner Verwandtschaft in Minden in der Stadt gelebt hat, teilweise in Sozialwohnungen, die ein ganz anderes Umfeld hatten. Auch später ein ganz anderes schulisches Umfeld. Das heißt, für die war ihr Umfeld eventuell sagt man homogener und bei mir auf dem Gymnasium was in die andere Richtung homogener als dass es so aussah als ob es den allen gut ging das heißt es war von meiner Seite aus natürlich viel mehr Neid viel mehr dass man sich versteckt oder versucht genauso zu sein wie die
1: welchen Einfluss die Herkunft auf Erziehung hat und auch auf den, ja, auf den Start ins Leben, auf den Lebensweg, den man dann einschlägt, darüber sprechen wir gleich weiter hier in SWR2 Tandem nach Musik von Selina Bostic. Das ist Doppelmoppel.
0: Mein Weg teilt sich nicht in zwei Seiten. Beste Both Worlds und das feier ich, dass ich Doppelmoppel bin, das sag ich feierlich. Ich muss mich nicht entscheiden, ich kann beides gut vereinen. Warum muss ich das immer verteidigen? Ich will alle Zweifel beseitigen. Ich bin Doppel, ich bin Doppel, ich bin Doppel.
1: Doppelmoppel von Selina Bostic hat sich mein Gast heute Abend gewünscht, Elina Penner. Warum dieser Song? Selina Bostic ist eine
0: Freundin von mir und dieser Song wurde geschrieben für Menschen wie mich, für Menschen wie sie, für alle Menschen, die quasi ganz oft als halb und halb bezeichnet wurden oder vielleicht sich auch nicht so gefühlt haben, dass sie irgendwo ganz zugehörig sind, sondern irgendwo immer nur so halb. Und dann hat sie das aber, den, sie hat den Spieß umgedreht und sie singt in dem Lied halt davon, dass das gar nicht halb und halb sein kann, weil sie ist eher doppelt. Also sie ist doppelt von allem, sie mhm. hat ganz viel zusammen. Und in ihrem Fall geht es darum, schwarze und weiße Eltern zu haben. In meinem Fall wäre es zum Beispiel auf jeden Fall, dass man zwei kulturelle Identitäten hätte. Ja.
1: Es gibt unzählige Kulturell bedingte Unterschiede in der Erziehung. Das wird in Ihrem Buch Migrantenmutti deutlich. Gab es eigentlich eine Zeit, in der Sie ja dazugehören wollten zu diesen scheinbar perfekten Mama-Bloggerinnen? Natürlich,
0: auf jeden Fall. Ich glaube, jeder Mensch, der das erste Kind kriegt, ist erstmal komplett geplättet a von dieser, von dieser Informationsmenge, die da in der Schwangerschaft vielleicht schon auf einen zukommt. Und dann spätestens nach der Geburt des Kindes, gerade in diesem ersten Jahr, in dem ja alles gleichzeitig super langweilig ist, also weil ja jeder Tag so lang einem vorkommt, ne? also diese Stunden selber, und dann aber im Wochentakt immer wieder Neues kommt. Ne? Also es ist ja parallel, es ist parallel super schnell und es ist parallel super langsam. Und da muss man sich erstmal überhaupt selber drauf einstellen. Dann kommt der Schlafmangel dazu, dann, dann stillt man vielleicht, dann hat man diese hormonellen Umstände, ne? Also es ist ja ein was da in diesem ersten Jahr mit dem ersten Kind passiert, ist der Wahnsinn. Und ich habe das alles in Berlin lebend äh, erleben dürfen. Und wenn das noch nicht ausgereicht hat, natürlich auch alles so super schön klischee-mäßig. jetzt nicht ganz genau Prenzlauer Berg, aber in der Nähe von Berlin Mitte auf jeden Fall. Und beruflich habe ich damals nicht sofort, muss man dazu sagen, ich habe mein Kind zum Ende meines Masterstudiums bekommen. Das heißt, bei mir war sowas wie Baby kriegen Masterarbeit schreiben, in Berufsalltag einsteigen, alles mhm. parallel. Und äh, überraschenderweise für mich als naive 27-Jährige wurde mir nicht sofort ein Job mit 100.000 Euro Jahresgehalt angeboten, direkt nach dem Studium und mit einem Baby und frisch verheiratet. Und das hat mich ein bisschen frustriert. Und deswegen habe ich dann angefangen, für Blogs und für Magazine nebenher ein bisschen zu schreiben, um beschäftigt zu sein, wie es ein Bewerbungsportal genannt hat. Und ja, und dann bin ich halt, ich bin sowohl in dieser lebendigen Spielplatz-Berlin-Bubble drin gewesen, also in meinem Alltag, aber auch professionell, indem ich auf diesen Events war, indem ich auf diese Pressereisen gegangen bin und indem ich halt auch viele dieser Elternblogger, innen aus der ersten Reihe quasi beobachten durfte.
1: Ich zitiere mal aus Ihrem Buch. Ähm, mm -hmm. An dem Tag, an dem ich aufgehört habe, zu etwas dazuzugehören und begann mein eigenes Ding aufzubauen. Ey, ich sag euch, an dem Tag war ich frei. Und der Tag war der Tag, an dem Sie beschlossen haben, keine salzfreien Brezel mehr zu kaufen. <lacht> ja. Was haben salzfreie Brezel mit Freiheit zu tun?
0: Es hat damit zu tun, dass man sich so unfassbar bekloppt macht. Also es war auch alles so auf der Höhe von von Unverpacktläden, von Dingen. Man man macht sich ja so einen Kopf, man denkt die ganze Zeit, jede meiner individuellen Entscheidungen, die ich jetzt treffen werde, zum Beispiel, habe ich einen Jutebeutel dabei oder nicht? Habe ich die richtigen ökologisch wertvollen Gummistiefel gekauft? Als das davon jetzt das Schicksal des Planeten abhängen würde und man macht sich ja wirklich bekloppt. Also komplett bekloppt und weil man es sich leisten kann. Man kann es sich ja leisten, diese 80 Euro Barfußschuhe zu kaufen, ähm, was die wenigsten machen können. Und weil man dann denkt, dass diese Barfußschuhe jetzt, warum auch immer, das Kind davor bewahren wird, was weiß ich, Skoliose zu bekommen oder irgendwas anderes, ne? Es gibt ja, es ist in deren Köpfen und es war damals auch in meinem Kopf so, wenn ich das und das mache, dann wird das und das gut. Wenn das Kind kein Salz kriegt im ersten Jahr, dann wird es ein ganz toller Esser. Mhm. Wenn ich dem Kind kein Fernsehen erlaube,
1: dann macht's Abitur und dann studiert es und dann ist alles gut, ne? aber, also, ja. Aber sie beschreiben dann trotzdem, also obwohl sie da zugehören wollten zu dieser dieser perfekten Mami Bubble, beschreiben sie diese ewige Scham. Ja. Die, die also mit Akzent, Essensgerüchten, Vornamen verbunden ist. Also die konnten Sie sich von der denn auch frei machen? Ich glaube, das kam später. Das kam nach dem Umzug. Wir haben ja dann
0: Berlin verlassen und sind zurück nach Ostwestfalen gezogen. Und das war die Kombination aus familiäres Umfeld zu haben und vor allen Dingen auch sich mal ein bisschen entspannen zu können. Und Familie wieder leben zu können. Also was wie Unterstützung nicht nur durch die klassischen Großeltern, sondern natürlich auch durch Tanten, durch Onkel. Heute ist Mittwoch, ne? also während diese Sendung laufen wird, sind wir auf dem Rückweg von meiner Oma, wo wir den Mittwochnachmittag verbracht haben, weil wir da Mittwochnachmittags äh, spielen die Kinder da Uno mit ihrer Urgroßmutter. Jeden Mittwoch? Jeden Mittwoch und das mhm. ist die Uroma ne? und das ist ein fester Teil in ihrem Leben, genauso wie wir jetzt diesen Sommer in Kroatien waren mit den Cousinen und Cousins, die auch schon Kinder haben. Ne? Wir waren mit zwölf Personen in einem Haus und das ist alles... Das ist auf der einen Seite, also dass ich die Familie viel mehr noch so als Spiegel auch bekomme für meine eigenen Aussagen auch und für meine eigenen Annahmen, die dann vieles relativieren, aber auch natürlich dieses Landleben. Also das Landleben selber entschleunigt natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level, als wenn ich weiterhin nur in meinem Kiez mich aufhalte. Was ja auch ein Berlin-Problem ist. Ne? Es ist ja nicht nur so, dass sie nicht aus Berlin rauskommen, die kommen auch nicht aus ihrem Stadtteil raus, die kommen
1: teilweise nicht aus ihrer Straße raus. Das ist dann so eine Bubble, die sich dann gebildet hat, wo ja. alle irgendwie gleich sind. Richtig. Aber ist das eigentlich eigentlich ein Widerspruch, dass wir in einer diversen Gesellschaft leben, dass Individualität für die meisten eins der höchsten persönlichen Ziele ist? <lacht> aber wenn dann in der Realität äh, gehören nur die und, die, die und derjenige dazu, die... Der oder so genauso ist wie ich. Ja, Diversität
0: ist ja nicht nur, dass man in Kinderbücher ein paar People of Color Kinder reinsteckt, sondern Diversität ist noch so viel mehr. Und gerade auch in den Redaktionen sieht man das ja sehr häufig oder auch in diesen Bubbles, dass dann die eigenen Eltern doch wieder. Das ist ja auch wieder so eine Frage, was ist Wohlhaben, ne? Oder was, was bedeutet Geld haben? Es reicht ja schon, dass wenn, wenn die Eltern beide Lehrkräfte waren. Das heißt, man kriegt von Anfang an schon ein gewisses einen gewissen Grad an Bildung mit. Man kriegt einen gewissen Grad an Wissen einfach mitvermittelt. Und mit dem geht man dann rein. Und man, man hält es für so selbstverständlich. Und nur, weil man vielleicht keinen Mercedes hatte oder weil man nicht eine krasse Kreuzfahrt gemacht hat als Kind, denken die dann ernsthaft, sie, sie wären äh, was Mittelklasse oder oder untere Mittelklasse aufgewachsen, was natürlich mhm. Bullshit ist. Mit verbeamteten Eltern ist man automatisch schon relativ weit oben. Und die sammeln sich dann da alle. Und plötzlich kommt raus ähm, wenn man dann die Fotos an Weihnachten sieht, vor den Häusern der eigenen Eltern, dann ist man manchmal überrascht, wie die eigene Freundin dann doch den eigenen Wohlstand manchmal so ein bisschen
1: versteckt hat. Hm. Ja, da fährt man Neues. Was eint denn auf der anderen Seite Migrantenmundis, die ja wahrscheinlich je nach Herkunft oder Herkunft der Eltern auch nochmal sehr unterschiedlich sein können?
0: Ja, ich kann natürlich jetzt äh, Klischees aufzählen und lustige Witze, die würden dann wahrscheinlich Menschen verstehen, die einen italienischen, russischen, nigerianischen Hintergrund haben oder brasilianischen. Die Witze, die ich dann immer mache, ist, dass wir unser Essen würzen, dass Salz und Pfeffer nicht äh, akzeptabel ist für, für Hühnerbrustfilets, ähm, sondern dass da auch irgendwas anderes mit draufkommt. Ähm. Ich war. Dass sie, dass sie die Schuhe ausziehen? Schuhe, Hausschuhe sind ein großes ja. Thema. Also, da habe ich auch, glaube ich, außer bei Franzosen wirklich noch niemanden getroffen. Und dann muss man auch wieder unterscheiden. Es gibt natürlich auch muslimische Franzosen, es gibt arabische Franzosen. Ja, also, ich kenne es aus jeder Kultur, die mir bisher so begegnet ist, dass man die Schuhe auszieht. Außer halt. <lacht>
1: Ne? Ja, darüber sprechen wir gleich weiter, über den Klassismus, der eigentlich das eigentliche Thema ihres Buches ist Nachmusik von Shirin David, Ich darf das Den Titel haben Sie sich gewünscht Können Sie kurz sagen warum, was, was Sie daran fasziniert?
0: Ich mag Shireen David so sehr, ich mag sie wirklich, ich mag dieses Rotzfreche und es hat mich sehr glücklich gemacht, dann irgendwann auch mal so jemanden hören zu dürfen, die vielleicht ähnlich redet, wie ich rede, wenn ich nicht gerade vor einem Mikro sitze ob ich darf, ja ich darf, das Pech Ob ich's mach, ja ich mach das Echt, ob ich's hab, ja ich hab das Recht, immer zu tun und zu lassen, was ich will yeah. Ass out, Daisy Dog Keiner sagt mir, was ich darf Bad Bitch, gib kein Fock Baby, ich bin interessant Ass out, Daisy Dog Keiner sagt mir, was ich darf Bad Bitch, gib kein Fock Baby, ich bin interessant
1: Wenn man selber Kinder bekommt, merkt man, wie sehr die eigene Kindheit einen doch geprägt hat. Ob man mit Geld aufgewachsen ist oder ohne, welche Werte die Eltern einem mitgegeben haben. Und darum geht es in dem Buch Migrantenmutti von Elina Penner. Es ist auch, oder vielleicht sogar vor allem ein Buch über Klassismus, oder? Ja, auf jeden Fall. In was für einem sozialen Umfeld würden Sie sagen, sind Sie groß geworden? Ich hatte mal diesen Spruch, den ich ganz oft gesagt
0: habe, ihr hattet eine Putzfrau, meine Mama war Putzfrau. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Ich habe auch eine Frau in, in dem Buch, äh, die ich zitiere, die sagt, als sie das erste Mal bei ihren Schwiegereltern war, hatten die auch eine Putzfrau aus Polen. Und dadurch, dass das ein ähnlicher Stadtteil war, meinte sie auch so, ja, es hätte meine Mama sein können. Und das ist, glaube ich, das ist einem, glaube ich, damals nicht so
1: richtig bewusst geworden, ist es wirklich nicht bewusst geworden? Oder oder wann ist Ihnen das klar geworden, dass andere privilegierter waren als Sie? Ich, ich Das war ja normal.
0: Für mich war das, es waren ja immer eh zwei Welten. Es war ja die die Welt der Familie und in, de, in dieser Welt hat ja jede Frau mehrere Putzstellen gehabt. Das heißt, ich kannte das gar nicht anders. Ich dachte mir so, okay, das ist bei uns so. Und ähm, bei denen, erstmal redet man da natürlich nicht drüber. Also, ich glaube, die wenigsten Zehnjährigen reden mit ihren Freunden darüber, welche Jobs per se die Eltern haben oder wie viel die verdienen, außer, weiß ich nicht, in so Bildern, dass man das irgendwie verallgemeinern kann oder welche Konsole, welches Kind hat, keine Ahnung. Aber wirklich so, so, so reden ja Kinder nicht, ne? Also, die vergleichen das nicht. Und man weiß natürlich sehr, sehr früh, die, die Putzfrauen, die man dann vielleicht irgendwie an der Schule sieht, ne? Was wäre, wenn das meine Mama wäre oder was wäre, wenn das meine Oma wäre oder meine Tante, kann das sein? Das heißt, es ist man, man war glaube ich auch sehr, sehr gut darin, Dinge zu ignorieren, weil das war ja immer außen vor, das war in so einer anderen Welt, das war, das war nicht geheim. Es hat auch niemand verheimlicht Aber und, und zusätzlich dazu, meine Mutter ist Altenpflegerin, das heißt, ich bin natürlich auch erstmal einfach nur damit aufgewachsen, dass meine Mutter überhaupt erwerbstätig war. Und das war vor allen Dingen in der, in der Grundschulwelt, in der ich gelebt habe, eine Ausnahme.
1: Aber wenn Sie sagen, das war eine andere Welt, hatte ja. das denn Überschneidung? Also wie, wie Hatten Sie Freundinnen und Freunde, von denen Sie wussten, okay, die sind privilegierter als ich, die haben Vorsprung im Leben?
0: Ich glaube, die waren alle privilegierter als ich. Und das habe ich sehr, sehr früh gelernt, ist das so etwas, dass... Kann man jetzt auch super pauschalisieren, aber dass wir quasi Häuser kaufen mussten oder bauen mussten. Und ich bin mit Leuten aufgewachsen, die sind teilweise in Häusern groß geworden, in denen ihre Eltern schon groß geworden sind. Das ist natürlich auch wunderschön, aber da fällt einfach ganz viel weg. Das heißt, unfassbar früh wird man damit konfrontiert, dass die über Generationen etwas aufbauen konnten. Ähm, zu Recht. Also ne, das ist ja auch keine Kritik in dem Sinne, sondern es ist einfach so, die waren, so wie sie es sagen, ein paar Meter Vorsprung hatten die. Ne? Mhm. Das heißt, sie hatten diesen Punkt nicht, wo ein Haus gekauft werden musste oder abbezahlt werden musste, sondern das Geld konnte in Renovierungen reingesteckt werden, in ein neues Auto reingesteckt werden zum Beispiel. Das ist einfach die Welt, in der ich aufgewachsen bin. Und ansonsten, ich bin aber jedes Jahr in Urlaub gefahren. Nicht nach Italien, nach Ungarn oder Kroatien. Ähm, aber ich bin in Urlaub gefahren. Wir hatten auf jeden Fall immer Weihnachtsgeschenke, wir hatten immer Geburtstagsgeschenke, wir hatten immer Essen. Oh mein Gott. Ich glaube, da werden mir auch alle Russlanddeutschen ja zuhören, äh, <lacht> zustimmen. Also es gab nie diesen Punkt, das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass bei uns mal ein Kühlschrank leer gewesen wäre. Ja. Ne? Das wäre, glaube ich, so
1: gegen die Kultur. Wie groß ist Ihre Familie?
0: Ich glaube, die ist äh, vergleichsweise nicht so groß. Da lachen dann manche drüber. Ich habe jetzt sechs Cousinen und Cousins, so auf jeder Seite. Und die meisten von denen haben Kinder. Also es hält sich im Rahmen, aber ich verbringe natürlich sehr viel Zeit mit denen. Mhm. Meine Eltern haben je drei, vier Geschwister. Das ist alles immer noch nicht
1: riesig, ne? Also das geht natürlich viel riesiger. Natürlich geht es riesiger, aber ja. wenn man also sie, sie beschreiben das anhand der Hochzeiten, Ja. also sie haben über 50 Leute zu ihrer doch sehr kleinen Hochzeit ja. eingeladen aus ihrer Familie und ihrem Mann drei. Ja,
0: genau und das ist das perfekte Beispiel. Genau und ich glaube mein Mann ist da sehr repräsentativ für seine Generation, weiß ich nicht oder da wo er herkommt, dann hat man, ne? Man hat vielleicht keinen Kontakt zu Tanten und Onkeln, weil die sonst wo leben oder weil es den Kontakt nicht gibt, Da meinte dann auch zu mir, seine Cousinen und Cousins hat er das letzte Mal zu seiner Konfirmation gesehen und ich glaube, dass er damit nicht so ganz die Ausnahme ist, mhm. man sieht diese Leute vielleicht zu Weihnachten. Bei mir ist es halt so, immer wenn ich sage, meine Cousine kommt gleich, dann fragen die Leute, was ist der Anlass? Und ich so, ich weiß es nicht, ich glaube, sie möchte eine Hose abholen. <lacht> ne? Also das ist so, es ist viel normaler, dass ich mit diesen Menschen wirklich auch einen Alltag habe.
1: Was lernt man denn als Kind mit einer großen Familie, was ja Einzelkinder oder Kinder, die aus einer Kernfamilie kommen, ohne groß Kontakt zu anderen Verwandten, welchen yes. Vorteil hat
0: man da? Man hat natürlich den Vorteil, dass dann auch andere Kinder sind, ne? die ähm, dann vielleicht mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Man wächst auf jeden Fall damit auf, dass man nicht immer im Mittelpunkt steht und dass auch nicht immer alles so Super besonders ist, was man gerade macht. Das ist auch nicht böse gemeint. Ne? Also ich wurde genauso gelobt für fürs Bildermalen oder wenn ich einen Turm gebaut habe, keine Ahnung, aber es kommen dann vielleicht nach zwei Monaten irgendwie andere an und die machen genau das Gleiche oder auch an dem Nachmittag. Ne? Also es ist viel mehr Gemeinschaftssinn vielleicht da. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer ja. Unterschied.
1: Welche Rolle spielt Sprache in Ihrem Leben? Also die Sprache Ihrer Herkunft?
0: Ja, also ich bin ja Ploditsche. Das heißt, ich bin mit einem mennonitischen Plattdeutsch aufgewachsen. Das ist wirklich auch meine Muttersprache. Meine Eltern sprechen nichts anderes mit mir. Ich versuche es mit meinen Kindern auch zu sprechen. Mein Mann hat es sich selber beigebracht. Russisch habe ich gelernt im sowjetischen Kindergarten. Auf dem Stand ist das auch ungefähr geblieben. Also ich kann ein Eis bestellen und nach einem Zeichendrückfilm fragen. Also das sind so die Prioritäten. Und zu Hause wurde halt Plotitsch gesprochen. Die
1: Aber hat, ist, ja. also die Sprache ist auch ein, ein Stück ja Identität und Zusammenhalt dann in dem Fall.
0: Voll. Also ich bin ja Teil dieser sehr kleinen Minderheit, die per se kein Herkunftsland hat. Das heißt, Russland ist ja in dem Sinne nicht meine Heimat, ne? sondern es gibt Mennoniten in Kanada, es gibt Mennoniten in Belize, Deswegen ist das so ein bisschen so eine Außenposition, die wir da haben. Das heißt, uns bleibt eigentlich fast nur diese Sprache, also diese plotische Sprache. Und deswegen bedeutet die mir eigentlich schon recht viel.
1: Jetzt sind Sie zurückgezogen in die ostwestfälische Provinz. Was ist da Heimat? Also wie fühlt es sich da heute an für Sie?
0: Ich mag Dorfleben. Also ich mag auch das Kleinstadtleben. Ich mag Ruhe und deswegen bin ich da gerne. Das ist natürlich auch ein großer Luxus, den wir uns da damals geleistet haben und auch zu sagen, ich würde gerne in einem Haus leben, das wäre mir wichtig für mein Dasein, super privilegiert und wusste aber, das werde ich mir niemals leisten können in Berlin. Also selbst die günstigsten Bruchbuden, die es da damals gab, 2018, die wurden mit 300, 400.000 Euro gehandelt und hätten uns nochmal genauso viel Geld gekostet, nur um sie zu sanieren. Und da war ich dann zu geizig und gesagt, dann ziehe ich lieber nach Ostwestfalen. <lacht> ja, ich mag natürlich die Nähe zu meiner Familie. Ich mag die Nähe zu meinen Eltern. Ich habe länger in den USA gelebt und es war mit ein großer Faktor für mich, dass ich es mir bis zuletzt nicht wirklich vorstellen konnte, da zu bleiben, weil es für mich surreal gewesen wäre, so weit entfernt von meiner Familie zu sein. Und ich mag es, dass die Kinder relativ frei aufwachsen können. I
1: Flawless von Beyoncé war das und Beyoncé ist mein größtes Idol, hat mein heutiger Gast Elina Penner mal in einem Artikel für den Spiegel geschrieben. Frau Penner, warum das?
0: Oh, ich bin einfach Fan, ich liebe die so sehr, ähm, alles daran, Ich die Entwicklung, ich bin Fan seit Destiny's Child, ich weiß es nicht, es ist eine Faszination und es ist auch einfach, ich glaube, braucht man nicht viel zu sagen, es ist ja auch wundervolle Musik, also ich glaube, der Erfolg gibt ihr ja recht mhm. irgendwo und es ist eine Weiterentwicklung, die da auch äh,
1: stattfand mhm. bei ihr. Erziehung ist unterschiedlich, also je nach Herkunft, darüber haben wir ja schon gesprochen heute Abend. Sie sagen aber auch, Erziehung ist politisch. Was möchten Sie dann mit dem Buch bewegen, politisch?
0: Ja, wir leben ja in einem Land, in dem es im Moment einen Kita-Notstand gibt. Ich glaube, es sind über 340.000 Kita-Plätze, die einfach nicht existieren, die man aber bräuchte, also mindestens. Wir haben Lehrkraftmangel seit Jahren. Ich habe gerade erfahren, dass an meinem alten Gymnasium drei Lehrkräfte aus dem Ruhestand äh, zurück an die Schule gegangen sind mit über 70 Jahren, weil es einfach niemanden gibt. Die zwei 14-jährigen Zwillinge meiner Cousine haben dieses Jahr keinen Chemie- und keinen Musikunterricht und kommen donnerstags nach der vierten Stunde nach Hause in der achten Klasse. Und jedes fünfte Kind lebt gerade in Armut oder an der Armutsgrenze. Und das sind alles Themen, die es dann ab und zu mal irgendwie schaffen, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber dann diskutieren wir den ganzen Sommer darüber, ob jetzt 150.000 Euro gemeinsames Einkommen, brutto oder netto, egal. Ob das jetzt schon bedeutet, dass man reich ist oder nicht. Mhm. Und das, ich, ich, ich sitze da manchmal fassungslos davor und denke mir so, es kann es nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir über sowas Diskussionen führen. Und dann aber, wie Armut in diesem Land auch gesehen wird... Wir haben so eine Wahrnehmung, die kenne ich sonst nur von Hardcore-Republikanern aus den USA. Ähm, also wer arm ist, ist äh, faul. faul. Ja,
1: dass einem das, hat sich das wird. Hat sich das selber zuzuschreiben. Ja.
0: In Deutschland müsste niemand arm sein. Also dass so etwas nicht gesehen wird, was es überhaupt bedeutet, arm zu sein, was es bedeutet, sich Bleistifte nicht leisten zu können. Jeder, Jeder kann gerne mal bei der Tafel anrufen und fragen, was braucht ihr heute? Oder dass, dass die dann irgendwie versuchen, an die Presse zu gehen und zu sagen, wir haben seit Jahren, schon im Juli, keine Einschulungsmittel mehr. Wir haben keine Hefte, wir haben keine Schultüten. Das ist alles weg, weil die Bestände alle leer gehen. Mhm. Ne? Also ich arbeite auch über schon motiviert mit der Stadtmission zusammen in Berlin. Der Bedarf ist da. Ne? Es geht Leuten schlecht und dann diskutieren wir darüber, ob wir eine Kindergrundsicherung brauchen oder nicht und was denn die Eltern dann mit dem Geld machen würden. Zigaretten kaufen. Das, ja, genau, dieses Klischee, genau.
1: Ja. Was würden Sie sagen, mit welchem Starterpaket gehen Ihre Kinder ins Leben? Ach Gott, die haben alles.
0: <lacht> Glückliche, zufriedene, verwöhnte Wohlstandsbildungsbürgerkinder sind das. Und äh, ja, und wir haben hart dafür gearbeitet. Also es ist, glaube ich, die Wonne ihrer Großeltern. Es ist, ich glaube, man kann das mit, mit Worten kaum beschreiben, wie sehr sich meine Eltern freuen, dass sie halbwegs verwöhnte Enkelkinder haben. Das ist jetzt, ne, das hört sich komisch an, aber es ist so dieses, wenn man vorher immer sparen musste und sich jetzt hinsetzen kann und äh, ja, liebe Grüße an meine Eltern, die sind gerade noch in der Türkei, es ist ja September, ähm <lacht> das ist der jährliche Sommerurlaub dann immer und dann geht es darum, was die aus dem Urlaub mitbringen, ne? das ist einfach... Es ist ein Wohlstand, der da aufgebaut wurde, der ja auch beruhigt. Also es geht ja nicht nur darum, dass man sich irgendwelche Sachen leisten kann, sondern auch, was macht das mit dem eigenen Kopf? Mhm. Also was machen Rechnungen mit dem eigenen Kopf? Was machen Briefumschläge? Was machen die, diese Angst, mein Kind könnte eventuell irgendwo was kaputt machen? Ne? Und ich könnte das nicht bezahlen. Ich habe auch keine Versicherung, die das bezahlen könnte. Das ist ja ein Zustand. Also Armut ist ja auch ein Zustand, der Angst macht.
1: Und deshalb ist es in Ihrem Fall ein, ein positives Lob, wenn jemand sagt, ihr Kinder sind aber ganz schön verwöhnt.
0: Ja, wundervoll.
1: <lacht> Migrantenmutti, so heißt das Buch von Elina Penner, die heute Abend mein Gast war in SWR 2 Tannen. Ich freue mich sehr darüber, dass Sie da waren. Und vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer. Die Musik hat Tristan Reiling zusammen mit meinem Gast zusammengestellt und ich bin Frau Oppenberg. Machen Sie es gut.